0: poszukiwaniu Słowa. Łaska i pokój od Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będą z Wami wszystkimi teraz i zawsze. Amen. Słowo Ewangelii Świętej czytam według przekazu Ewangelisty Mateusza 13 rozdziału wybranych wierszach. Jezus powiedział im też inną przypowieść. Królestwo niebios jest podobne do człowieka, który zasiał na swoim polu dobre ziarno. Kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel Posiał chwasty między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawiły się również chwasty. Wówczas przyszli słudzy i zapytali gospodarza. Panie, czy nie posiałeś na swojej roli dobrego ziarna? Skąd więc te chwasty? Oznajmił im, zrobił to człowiek wrogo do mnie usposobiony. Słudzy więc powiedzieli do niego, czy chcesz, abyśmy poszli i zebrali te chwasty? Odpowiedział, o nie. Ponieważ usuwając chwasty moglibyście wyrwać też pszenicę. Pozwólcie im razem rosnąć, aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom, zbierzcie najpierw chwasty, zwiążcie je w snopki na spalenie, pszenicę natomiast zwiążcie do mojego spichlerza. Wtedy opuścił tłumy i poszedł do domu. Podeszli do Niego Jego uczniowie i poprosili, wyjaśnij nam przypowieść o chwaście na polu. Odpowiedział im, siewcą dobrego ziarna jest Syn Człowieczy, polem jest świat, dobrym ziarnem są synowie Królestwa a chwastem synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł. Żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Tak jak zbiera się chwasty i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z Jego Królestwa wszystko, co powoduje upadek oraz tych, którzy dopuszczają się bezprawia i wrzucą ich do rozpalonego pieca. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w królestwie swojego Ojca. Kto ma uszy, niechaj słucha. Zbawicielu, dziękujemy Ci za Twoje słowo i prosimy prowadź nas w duchu Twoim w naszym rozmyślaniu. Amen. Siostry i bracia, jest parę dni w roku, kiedy wypowiadamy wiele życzeń. Myślę, że dzisiejszy wieczór, ta noc, pewnie jutrzejszy dzień, może najbliższe jeszcze dni, będziemy wypowiadali wiele dobrych życzeń. Jakich życzeń? co w tych naszych życzeniach obejmiemy, spotykając się z innymi. No właśnie, to jest wielkie nieraz wyzwanie. Bo możemy się ograniczyć do standardowego, dobrego nowego roku, do siego roku. Ci, którzy wierzą, może dodadzą jeszcze jakieś inne słowa, pobożnie brzmiące będziemy słuchali innych porównywali nasze życzenia z życzeniami innych czego właściwie powinniśmy sobie życzyć czego życzyliśmy sobie na początku 2021 ile z tych życzeń Wypełniło się, spełniło się. Dlaczego niektóre życzenia nie spełniły się? Wielu ten rok 2021 określa jako rok trudny, jeszcze trudniejszy niż 2020. Wielu niepokoi się od rok 2022. Świat wydaje się wcale nie bardziej ustabilizowany, wydaje się bardziej rozchwiany. Wydaje się, że te dobre życzenia pokoju, zdrowia, szczęścia, zadowolenia, spełnienia marzeń gdzieś przynajmniej w znaczącym albo częściowo prysły jak bańka mydlana. I gdzie jesteśmy? Przypowieść Jezusa o Chwastach jest ciekawym impulsem do naszych przemyśleń przy końcu roku. Niewiele przypowieści Jezus wyjaśnia, może nie wszystkie wyjaśnia, ale tutaj akurat w przypadku tej przypowieści na prośby uczniów Jezus ułatwia nam zadanie i myślenie, bowiem wykłada tę przypowieść. Wyraźnie wskazuje, że Królestwo Boże obejmuje świat, to znaczy, że Bóg nie wycofał się z tego świata, nie opuścił tego świata, nie odwrócił się od tego świata, jest obecny, czuwa nad tym światem, pod jego kontrolą jest to, co jest. To dobra wiadomość. I przy końcu tego roku i na początku, czy u progu następnego nie powinniśmy wątpić, że Boże władanie, Królestwo Boże obejmuje świat, w którym żyjemy. Jeśli w tej wierze, w tym przekonaniu chwiejemy się z różnych powodów, nieraz wstrząsani różnymi wydarzeniami w życiu naszym albo czyimś życiu, albo jeśli tą pewnością, że Bóg władza panuje, wstrząsają nami traumatyczne obrazy, sceny, które oglądamy w tym świecie, niech Bóg nam pomoże. Bo myślę, że człowiek nie jest w stanie, ale niech Bóg nam pomoże na nowo zaufać i uwierzyć, że Jesteśmy w Bożych rękach. Pięknie przypomina nam o tym apostoł Paweł w liście do Rzymian, w tych słowach, których słuchaliśmy. Mędrzec Starego Testamentu, choć nie znał Chrystusa, nie znał oblicza Boga objawionego w Jezusie Chrystusie, w swojej obserwacji świata formułuje to nieco inaczej i mówi: nic nie ma. Nic nie jest na wieki na tej ziemi. Wszystko ma swój czas. I nawet jeśli ta zmienność w świecie niepokoi nas i powoduje chwianie się w naszej wierze, ufajmy, nie ogarniamy wszystkiego, nie potrafimy Boga pojąć w Jego mądrości i wielkości, ale On ma w swej mocy świat. Od Niego wszystko wychodzi, ku niego, ku Niemu wszystko zdąża. Jeśli jest tak dobrze, dlaczego jest tak źle? Pan Jezus mówi, są moce złego przeciwne Bogu. Bóg nie stworzył zła. Jak często to podkreślam, Bóg nie potrzebuje zła, żeby pokazać swoją dobroć. Dualizm, ku któremu czasem się skłaniamy, nie ma absolutnie żadnego potwierdzenia i podstawy w Piśmie Świętym, w Bożym objawieniu. Bóg stworzył świat dobry i doskonały. I Jego dzieło jest wspaniałe. Powtórzę więc, dlaczego jest więc czasem tak źle? Pan Jezus mówi, kiedy ludzie spali. To ciekawe sformułowanie. Zwłaszcza kiedy je zestawimy z innymi wypowiedziami Zbawiciela albo innymi fragmentami Pisma Świętego, gdzie jest wezwanie do nawrócenia, do trwania w tym ciągłym zwróceniu się do Boga, byśmy nie odwracając się od Boga, nie tracąc Boga z naszego pola widzenia i słyszenia, oglądając Jego dzieła, Jego wspaniałość, zawsze wielbili Go. Byli z Nim, gotowi służyć Mu. Pan Jezus mówi krótko, czuwajcie. I nie chodzi o to, że Chrystus odmawia nam snu. Sen, Należy do, naszego, do naszych potrzeb, naszego ciała, naszego umysłu. Jest zdrowiem. W przypowieści Chrystus, mówiąc o śnie, o spaniu, w zestawieniu z przeciwnikiem, który przychodzi, uświadamia nam, że są takie okoliczności w naszym życiu i w życiu świata, kiedy. Przesypiamy coś. Nie zauważamy w naszym zmęczeniu, w naszym znużeniu, także duchowym, w życiu wiary. Nie zauważamy, jak przeciwnik sieje, sieje zło. Gdzie? W tym świecie, który jest objęty Bożym władaniem. Przeciwnik jest obecny w Królestwie Bożym i sieje zło. To trudne. Trudne z tego powodu, że rodzi się pytanie, dlaczego Bóg, który wszystko może, pozwala na to, aby przeciwnik był obecny w Jego Królestwie. I siejąc zło, powodował, że to, co dobre, choć w pierwszym momencie tego nie zauważamy, okazuje się takim dobrem zakłóconym, niepełnym, bo jest w nim pomiędzy to, co sprawia, Zgorszenie, ból, cierpienie. Co powoduje w nas pytania, kto właściwie włada w tym świecie, skoro możliwe jest także zło. To pytanie pojawia się w przypowieści pana Jezusa. Ono, moim zdaniem, jest wyrażone w tym, Prostym, jakże ważnym zdaniu: Panie, czy nie posiałeś na swojej roli dobrego ziarna? Skąd te chwasty? Odpowiedź jest istotna, ważna, która skłania nas do refleksji także w tym czasie, który jest nam dany, dziś, teraz. Jezus. W tej przypowieści oznajmia, że posiał to zło, te chwasty przeciwnik, kiedy ludzie spali. A w wyjaśnieniu, które Jezus wypowiada, mówi o synach złego. To znaczy, tych, którzy pozwolili się zwieść, uwierzyli, że zło jest większe i silniejsze, że warto wejść w sojusz ze złem, skoro ma taką moc i siłę, skoro nie jesteśmy w stanie zmienić tego świata, i skoro zło narzuciło takie, a nie inne reguły i metody władania, panowania, podporządkowania sobie życia i jego spraw metodami, które być może nie są najpiękniejsze, najbardziej chlubne i godne pochwały, ale skuteczne, warto zrobić mały kompromis w życiu i pójść w sojusz ze złym. Przeciwnikiem. Oskarżycielem. Diabłem. Siostry i bracia. Marcin Luter mówił, że Bóg i diabeł są jak jeźdźcy. A my jesteśmy niczym rumak który może mieć tylko jednego jeźdźca. Boga albo diabła. Mocne sformułowanie. Cały czas pozostaje jednak to pytanie, dlaczego Bóg pozwala, by diabeł mógł być obecny w tym świecie. Jakąś podpowiedź odnajdujemy w księdze Hioba, gdzie szatan jako jeden z aniołów Staje przed obliczem Boga i zdaje sprawę przed Bogiem ze swojej wędrówki po świecie. I ja witam się jako oskarżyciel bogobojnego, sprawiedliwego Hioba. Zarzuca Hiobowi przed Bogiem, że jest sprawiedliwy tylko dlatego, że ma wszystko. Bóg przemawia do szatana i Przekonuje go, że się myli. Chce nawrócić szatana. Zmienić jego myślenie. Zadziwiający. Bóg nie tępi szatana od razu. Ale jakby zabiega o jego nawrócenie. A w tym nawróceniu posyła swojego sługę, Hioba stawia go na drodze szatana, żeby przez Hioba jego świadectwo nie tylko wtedy, kiedy jest mu dobrze, jest szczęśliwy, ale także wtedy, kiedy przychodzi w życiu jego cierpienie żeby przekonał szatana, że się myli odwołując się do dzisiejszej Ewangelii można powiedzieć, żeby przekonał szatana, że się myli i wszystkich którzy idą w drogą myślenia szatana, diabelską drogą i jeżeli już wierzą, to tylko po to, żeby coś otrzymać od Boga i przestają wierzyć wtedy, kiedy Bóg nie daje tak, jak chcą i wtedy, kiedy oni chcą. Czy to jest podpowiedź i czy to jest odpowiedź na pytanie, które postawiłem, dlaczego Bóg pozwala Nie dam pełnej odpowiedzi, ale moim zdaniem, czytując się w teksty biblijne, mamy ważny kierunek wytyczony. Bóg nie stworzył zła. Szatan, diabeł, pobłądził. To ten, który błądzi i zwodzi innych. Zasiał zło i sieją to zło wszyscy, którzy idą za nim. A Bóg w swojej cierpliwości chce nawrócenia upamiętania. Czy szatan się nawrócił? Nie. Czy my się nawrócimy? Nawracamy? To jest pytanie, które Bóg nam stawia. Wiemy ze świadectwa Jezusa, że nie przyszedł na ten świat, aby dokonać sądu. Wyrwać zło, mówiąc inaczej, usunąć tych, którzy czynią bezprawie i pozostawić tylko dobro. Nie uczynił tego i dzięki mu za to. Wiecie dlaczego? Musiałby usunąć mnie. i musiałby usunąć Ciebie. To, że ten świat w roku 2021 nie był tak doskonały, jak powinien być, to, że często nie spełniły się wszystkie życzenia, które wypowiadaliśmy, to nie Bóg jest winien, ale chwasty. My. Zauważmy, Wyraźnie mowa jest o tym, że to słowo skierowane było do uczniów Pańskich, uczennic Pańskich, do Ludu Bożego. To wyraźne słowo napomnienia i ostrzeżenia, żeby nie szukali wśród innych zła, ale spojrzeli także w siebie. Jest też ważne ostrzeżenie, nie bądźcie sędziami innych. Nie próbujcie przed czasem sądzić, jak czytamy w innym miejscu w Ewangeliach. Chrystus wyjaśnia, że dzień ostateczny będzie czasem żniwa. I zauważcie, nie my ludzie będziemy posłani, by rozdzielić to, co jest chwastem od tego, co jest pszenicą, używając języka tego, tej przypowieści. Aniołowie Boży. To ważny moment. W historii Kościoła i w historii świata były takie okresy, kiedy próbowali tak zwani posłańcy Boga wyplenić zło. Nazywając je herezją, palono na stosach tych, którzy ich staniem byli chwastem. Wielu czyniło to w świętym przekonaniu, że czynią dobro i przynoszą chwały Bogu. Nie zauważając jak w tym wszystkim szukali samych siebie i jak w tym wszystkim czynili potworne zło, zgorszenie. Paląc pszenicę, używając tego języka, przypowieści. To jest wina i grzech nas, Kościoła. To działo się w różnych tradycjach na całym świecie. Dzisiaj, kiedy mamy czas odradzania się różnego rodzaju izmów, także fundamentalistów religijnych, powinniśmy pamiętać, że być może nie płoną stosy, dosłownie. Ale nasz język Nasz sposób bycia wobec innych jest co najmniej trudny, jeśli nie straszny. Potrzebujemy, potrzebujemy siostry i bracia nie tylko dobrych życzeń przy końcu starego roku u początku nowego. Potrzebujemy czegoś dużo więcej. Nawrócenia do naszego Pana. Potrzebujemy na nowo uwierzyć że On jest Panem. I to On prowadzi ten świat, nie my. I to On jest w stanie zmienić ten świat, nie my. To, co my możemy uczynić, to pozostać czujnymi. Wsłuchując się w Słowo Pana, mamy wypełniać Jego wskazania. Mamy być cierpliwi, czekać do Dnia Sądnego. Nie wiem, czy dożyjemy Go w ciele, ale ten Dzień Sądny przyjdzie, a jak czytamy w Piśmie Świętym, nikt nie prześpi już Dnia Sądnego. Wszak Bóg wzbudzi żywych i umarłych, by sądzić świat tak, jak wyznawaliśmy w dzisiejszym wyznaniu. Bóg zarezerwował miejsce dla każdej i każdego z nas, Także dla tych, którzy jeszcze są dzisiaj chwastem. Bóg może przemienić chwast w coś pięknego i owocującego. Ale pamiętajmy, choć miejsce jest dla nas przygotowane, ważne byśmy byli czujni. Zwróceni do naszego Pana, naśladowali Go, pozostali z Nim i na Jego drodze. Błagali Boga, by nic nas nie uwiodło i byśmy nie poszli za złym i nie stali się dziećmi diabła. U Boga nie ma względu na osobę. To znaczy, każdego jest gotów przyjąć w swojej bezwarunkowej miłości. Ale nie możemy liczyć na przyjęcie, jeśli w uporze trwamy w złym. Kusimy Boga. Depczemy Jego miłosierdzie przez odmowę nawrócenia sprzeciw Jego woli. I liczenie na to, że Bóg w swojej cierpliwości i miłości będzie tolerował nas jako tych, którzy są chwastem w tym świecie. Bóg jest Bogiem miłości. Ale nie jest to miłość ślepa. Jest to miłość, która raduje się z prawdy, sprawiedliwości. Jest to miłość Czysta jest to miłość, która mówi nie wtedy, kiedy na tę miłość jest odpowiedź, która jest fałszem, nieczystością, złem. Dlaczego mówi nie? Bo miłość pozostaje miłością, dobrem światłem, pokojem. Miłość jest doskonała, ta Boża miłość. Dlatego Bóg w swojej miłości, choć pragnie zbawienia każdego, musi czasem powiedzieć nie. Dzisiaj to już wiemy. Chrystus mówi o tym wprost. Byśmy pamiętali, że choć miejsce jest dla nas przygotowane, to my przez swoją odpowiedź składaną w świadectwie życia, w czynie, w słowie, w myśli. W tym, co czynimy albo czego nie czynimy, w tym wszystkim dajemy odpowiedź Bogu na Jego miłość. Pozostańmy w chwili ciszy modlitewnej. Chcieliby w swojej osobistej modlitwie w ten wieczór odpowiedzieć Bogu na Jego Słowo. Bóg zasiał w nas dobro. Przyjął nas przez Chrzest Święty na własność swoją. Zna nasze serca, bada nasze myśli. Przez swego Syna Pana Jezusa Chrystusa wypowiedział do nas swoje Słowo. Jeśli chcemy odpowiedzieć na niej, i wyznać swój grzech, powstańmy teraz przed Bogiem. Więcej materiałów na